0: Zöld egyenlőség. bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaság gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Kövesel, Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Gazi Ágnes szociológust, a Göteborgi Egyetem kutatóját, a Szolidáris Gazdaság Központ tagját, Szia, Ági!
1: Szia! Köszönöm hogy a megkívást!
0: A hónapunk témája az ökológiai közgazdaságtan és a politika, és ennek az adásnak a témája az ökopolitika és kommunizmus, áthallások és különbségek. De még mielőtt elkezdenénk erről beszélgetni, szeretném, hogyha így röviden bemutatkoznál, hogy a hallgatók is tudják, hogy kivel beszélgetünk.
1: Hát én vagy vagyok, társadalomkutató, jellemzően kelet-európai társadalmi mozgalmakat és politikát ö, szoktam kutatni, azzal összefüggésben, hogy, hogy ezek hogy függnek össze a térség hosszú távú globális integrációjával. Ö, írtam korábban középosztálybeli mozgalmakról, ilyen történeti hosszú hullámok ö, kontextusában, ö, most a Göteborg Egyetemen két projektben vagyok benne, az egyikben lakhatási küzdelmeket nézünk, el európában 2008 után, a másikban pedig a városi zöld infrastruktúra és klíma összefüggését.
0: Köszönöm szépen, és akkor szerintem csapjunk is bele. Um, amikor ennek az adásnak a témáján gondolkodtam, akkor az jutott eszembe, hogy, hogy igazából, amikor az ökológiai közgazdaságtanról kérdeznek engem, vagy, vagy mondjuk adott esetben több ember előtt előadást tartok, akkor nagyon sokan vannak, akik így, így azonnal szinte zsigerből hoznak valamiféle konklúziót az én ideológiai hátteremről, és ez általában két dolgot szokott jelenteni hogy vagy hippi vagyok, vagy kommunista. És valahogy, valahogy ezért is gondolom, hogy, hogy érdemes lenne, nyilván most a hippiségről nem fogunk beszélgetni, de hogy, hogy azért jobban megvizsgálni azt, hogy, hogy a zöld gondolatok az ökológiai közgazdaságtan és a kommunizmus közötti milyen áthallások vannak, milyen jelentős különbségek vannak, és hogy, hogy, hogy hogyan vélekedik az egyik a világról, és ho, ho, hogyan a másik. Ezt mondtam, kezdjünk először a, az áthallásokkal. Um, amikor azt szokták mondani, hogy hát igazából az, amiről beszélek, hát ezt már kipróbáltuk, azt úgy hívták, hogy kommunizmus, akkor, um, akkor én azt szoktam válaszolni erre, hogy hát a legfontosabb közös pont az az, hogy mind a kettő a Kapitalista rendszer kritikájából um, indul ki. Szerinted a kritikák közül mik azok, amik a legkinkább átfednek? Ha.
1: Hát ezt érdemes onnan megközelíteni, vagy onnan is, hogy, hogy történetileg mi az az mozgalom és, és a kommunizmus, mikor azt mondjuk, a kommunizmus az mire vonatkozik. Most csak a kommunizmusról beszélve, ugye egyrészt volt egy történeti mozgalom, 19. század, 20. század eleje, ennek speciális akkori kontextusa, ilyen világ megváltó uh, hitmek, meg hasonló, az egész kontextus az, az ma nincsen, ez egy történeti dolog. Akkor volt az államszocializmus, ami többek között ugye pont ezeknek a kommunistáknak, meg az elveiknek a leverésével épült ki, uh, és a mi van egy nagyon fontos történeti valóság. Uh, Aminek ugye ezekhez a korábbi kommunista elvekhez kevés köze van bár, persze használták a mint ideológiai hivatkozást, és akkor van a harmadik téma, ami minket most gondolom még inkább érint, ami az, hogy, hogy most mi van, tehát hogy most, amikor egyszerre van globális ö, gazdasági válság, még klímaválság, miközük egymásnak a baloldali és zöld mozgalmaknak. És erre az utolsóra, ö, Szerintem az fontos hangsúlyozni, hogy, hogy most nem ott van egy nagy törésvonal, hogy valaki zöld vagy baloldali, hanem, hanem egy másik törésvonal látszik, hogy valaki úgy zöld vagy baloldali, hogy attól remélj javulást, hogy valahogy a dolgozóknak meg a klímavédelemnek a, a céljait összekötik a tőkés növekedéssel. Tehát, hogy mondjuk olyan a szociáldemokrata program, ami arra vonatkozna, hogy, hogy segítsük a tőkés növekedést, és, és próbáljunk a munkások számára is minél nagyobb részt megszerezni a, ebből a növekedésből, vagy az ölt kapitalista megoldások. És akkor ezzel szemben a törés másik oldalán vannak az ugyancsak zöldi vagy baloldali mozgalmak, amikben az a közös, hogy nem gondolják, hogy a társadalom vagy az ökológiai rendszereknek a védelmét meg lehet oldani a tőkés növekedésen belül. Szóval, hogy ez a fontos viszony, a
0: mai mozgalmakat illeti szerintem. Igen, tehát hogy, hogy, hogy ezek, ezek azok, amik amik átfednek és megkülönböztetik a, a kettőt egymástól? Ezt mondod elméletben? Hát ezt
1: mondom, hogy ha a mai mozgalmakat nézzük, akkor nem a zöld vagy baloldali között van különbség, hanem a között, hogy, hogy úgy zöld és baloldali, hogy a tőkés növekedéshez köti a céljait, vagy úgy zöld és baloldali, hogy, hogy azt mondja, hogy hogy valahogy át kell szervezni a teljes gazdaságot, mert a tőkés növekedés az, ami egyszerre a dolgozóknak
0: és egyszerre a környezetnek is rossz ez. Pontosan mik is azok a kritikák, amik, amikről itt beszélünk? Hát ugye az egyik irány, az zöld irány az az, hogy,
1: hogy mit csinál a jelenlegi világgazdaság környezettel, de vagy nem csak azért, mert nem tudom, pandák kihalnak, hanem mert a, mert a saját életfeltételeinket most már olyan szinten romboljuk, hogyha ez így megy tovább még mondjuk tíz évig, akkor rég rosszabb a túlélési esélyeink. Ez az egyik. A másik az a, ugyanennek a társadalmi tehát hogy, hogy van egy erős társadalmi polarizáció, ha globálisan nézzük, akkor még sokkal durvább, hogy, hogy, hogy miért kell mondjuk embereknek bizonytalan munkakörülmények között ilyen elképesztő gyorsan pakolni fagyott húsokat migráns munkában, valami gyárban, ahhoz, hogy aztán az élelmiszernek nagyon nagy része a szemétben végezze, tehát hogy, hogy egyszerűen nem nem azok szerint, a szempontok szerint működik a gazdaság, hogy az az emberiségnek a jó legyen. És akkor van a harmadik dolog, ami, ami nem is annyira a zöld, vagy baloldali mozgalmak felől jött először, hanem a feminista mozgalmak felől és ez a, ez a társadalmi reprodukciónak a kérdés, tehát, hogy hogy amikor egy munkást számba veszünk, akkor úgy szoktuk számolni, hogy az egy darab egészséges munkakép képes ember, de hát az előtt, meg után ott van az, hogy ennie kell laknia kell, fel kell nőnie öregen, valakinek ápolnia kell őt. Tehát, hogy hol van ez, ami lehet teszi az emberi életet, ez a reproduktív gazdaság az egész történetben általában nagyon hátra van sorolva, alul van fizetve, vagy nincs megfizetve. Hogy, hogy mindezek a gondolatok most nagyon felerősödnek, mert egyszerre van gazdasági válság, ami még inkább sújtja azokat, akik a vesztes végén vannak a jelenlegi gazdasági erőviszonyoknak, Egyszerre van klímaválság, és egyszerre van egy reproduktív válság is, ami gazdasági Válság kapcsán is már elkezdett kialakulni, de most a vírus helyzete eléggé megmutatja, hogy, hogy, hogy csupa olyan uh, munkán uh, múlik az emberek élete, uh, amiket korábban uh, ilyen teljesen mellékes, uh, fizetési besorolású, uh, nem megbecsült uh, munkáknak tartott
0: a rendszer. Igen, tehát akkor ezek az áthallások így a, a, a politikai irányvonalakban, de nekem az az érzésem, hogy akkor, amikor az ökopolitikát valahogy sokszor zsigerből elutasítják, akkor, akkor nem csak erről van szó, hanem az, amit te ugye az állam-szocializmus hagyatékának hívtál az előző válaszodban, hogy hogy, hogy, hogy Valahogy mindenkiben él az a feltételezés, hogy ezt a problémát, amiről itt amiről beszélünk a, a, a különböző válságok egymásra épülését, az csak valamiféle forradalom, és aztán egy, egy utána jövő ilyen zöld diktatúrát tudná megoldani. És, és ugye ez meg, ez meg az a hagyaték, amit mondtál, hogy ugye az államszocializmusnak a hagyatéka. Pedig ugyanakkor a az általam ismert legtöbb zöld gondolkodó az, az mélyen elutasítja a másokra rákényszerített változás gondolatát, és sokkal inkább bízik egy, egy alulról jövő organikus változat, változásban. Szerinted hogyan lehet így a baloldali gondolkodás? elméletéről lefejteni ezt az államszocializmus megvalósításához kapcsolódó ilyen diktatórikus elemeket?
1: Aha. Hát, ugye megint két oldal van, az egyik a múlt, tehát, hogy maga a kommunista történeti mozgalom sem azt akartam ami aztán az államszocializmus lett. A másik Oldala az, hogy, hogy ami történt az államszocializmusban, tehát a mostani baloldali hagyomány az, az sok tíz éve annak a kritikájából áll. De egy kicsit visszatérnék még előtte a magára erre, hogy, hogy mi volt az államszocializmus, hogy mi volt az a diktatúra, ami benne történt. Tehát ugye az, hogy a... Az állam kisajátított tulajdont, megcentralizálta meg a gazdasági, meg minden más döntéshozatalt. Annak az volt a, a, az volt a politikai narratívája, hogy ez azért kell, hogy megvalósítsuk a kommunizmust, ami a teljes demokrácia. De, de nem a kommunizmus valósította meg, hanem valójában történt az az volt, hogy, hogy ez az államszocialista diktatúra látta el azt a feladatot, hogy, hogy úgy modernizálja a szocialista országokat, ahogy azt a kapitalista globális gazdaság külső körülményei megkövetelték. Tehát ugye ezért volt mondjuk a mezőgazdaság egy ilyen háttér, meg a vidék, ahonnan erőforrást vonunk kell ahhoz, hogy, hogy iparosítani tudjunk. Miért kellett annyira iparosítani azért, mert a külső kereskedelemben a technológiai elmaradottság miatt voltak alárendeltek ezek az országok, és akkor ez az utolérni a kapitalista országokat a prioritásrendszer, ez magában az államszocialista gazdaságon belül érvényesítette ezeket a külső prioritásokat. Tehát végül is egy erőszakos egy modernizáció a külső kapitalista követelmények szerint. Persze, akik ezt csinálták, nem csak ezt gondolták, meg, meg komolyan hittek abba, hogy, hogy nem tudom, terjeszteni kell a népnek elérhető kultúrát, meg tényleg volt olyan egészségügy, amilyen aztán később nem lett, stb. de, de hogy így nagyon távolról visszanézve az alapvető funkciója hosszú távon ez volt, és ennyiben elég távol esik. Attól a kérdést, ami ma fel van téve a mozgalmaknak, hogy hogy tudod úgy átalakítani ugyanezeket a globális prioritásokat, hogy, hogy ne fussunk bele egy a mai nál is sokkal súlyosabb katasztrófába.
0: És mindezt úgy, hogy, hogy nem belefutni abba a hibába, ami annak idején ugye a, a diktatúrákhoz vezetett. Nem.
1: Igen, ez a másik része a kérdésnek, amire ki akartam térni. Hogy, hogy mivel ez elég komoly átalakulást követel, ráadásul összehangolt átalakulást. A bele gondolunk az az egész de például az egész bolygónak az energia rendszerét kellene átalakítani ezért mindig felmerül a, az állami beavatkozás kérdése és ez nem azért, mert, mert a távlati célja bármelyik mai zöld vagy mozgalomnak a globális diktatúra lenne hanem azért, mert az állam lehet egy olyan szereplő, ami meg tud tenni lépéseket anélkül, hogy azt az csak a profitabilitás motiválná. Tehát, hogyha csak a piacra bízzük a zöldátmenetet, akkor akkor lesz zöld átmenet csak ott, és csak akkor, ahol az profitábilis. De hogyha az emberiség túlélése érdekében még túl is szükség van lépésekre, már pedig szükség van, akkor ki fogja azokat a lépéseket megtenni. Na, és akkor nyilván egyrészt a közösségek, de hát a közösségek a jelenlegi szabályozásban mozognak. Tehát itt jön az, hogy, hogy követelnek állami beavatkozásokat a, a zöld és baloldali mozgalmak ma. Például ilyet, hogy legyen a, olyan köztulajdonban levő bank, a, ami zöldbankként funkcionál és finanszírozza a, a zöld beruházásokat, vagy ilyen a, a zöld New Deal-nek a gondolata, amit a az amerikai New Deal-nek a mintájára találtak ki. És akkor ott az lenne a gondolat, hogy egy olyan gazdaságélénkítő, illetve gazdaságátalakító állami program, ami a nem csak a feltétlenül a profitot szolgáló, hanem a zöld átmenetet szolgáló átalakításokat támogatja. Itt viszont van természetesen egy, egy kérdés, illetve egy határ, vagyis hogy, hogy például a, a Green New Deal az, ami a konkrét program lesz, meg ami a konkrét megvalósítás lesz, azokat a döntéseket ki tudja befolyásolni, valamennyire befolyásolni tudják a mozgalmak, de az állami döntéshozást az igazi hatalommal bíró szereplők is befolyásolják, és hát azt látjuk mondjuk az Európai Green New Deal programban, hogy, hogy az erősebben szolgálja az európai tőke, meg megújuló tőke érdekeit, mint amennyire azt a, mint, a, mint azokat a célokat, amiket a mozgalom eredetileg javasolt.
0: Ami még sokszor felmerül ezekbe a típusú beszélgetésekbe, az ugye a tulajdonnal kapcsolatos kérdések. Tehát, hogy, hogy, hogy nyilván az ökológiai közgazdaságtan is sokat gondolkozik arról, hogy hogyan kellene a, a tulajdoni szerkezeteket átalakítani, Például, ahogy már ugye említetted is, az energiaellátás tekintetében, az élelmezés tekintetében, hogyan lehetne sokkal inkább decentralizáltabb közösség tulajdonba visszavenni dolgokat, hogyan lehetne mondjuk biztosítani a, a, a tudás nyílt hozzáférhetőségét. Ráadásul ugye sokat beszélünk a megosztáson alapuló megoldások előtérbe helyezéséről, és... És hát nyilván ezek, ezek, a, ezek a kérdések, ezek főleg azoknál, akik, akik megértik az államszocializmust, visszahozza azokat a kérdéseket, hogy jó, de akkor, akkor nem akarunk magántulajdont, akkor, 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 akkor nem, nem lesz magántulajdonunk. És hát én megmondom összeintén, hogy, hogy, hogy kevésen ökológiai közgazdással találkoztam eddig, aki úgy általában a magántulajdon ellen ö, kelt volna ki. Ebben a kérdésben szerintem, hogy hol vannak a, az áthallások, és hol vannak a különbségek?
1: Megint azt hiszem három szinten érdemes kezelni. Az egyik, hogy mi volt a történeti kommunista mozgalomnak a kapitalizmus kritikája, vagy mi volt ennek az én eredeti marxi konceptorizációja. Ott nem a magántulajdon volt önmagában a probléma, hanem a magántulajdon mint a Tőkés viszonyrendszernek az egyik eleme. Uh, és itt a tőkés viszonyrendszer a lényeg, nem az, hogy van magántulajdon, vagy nincs más viszonyrendszerben is lehet magántulajdon, vagy nem lehet. Uh, és ez a viszonyrendszer szinten a probléma úgy volt megragadva, hogy az a gond, hogy az élet újra termelésének a feltételei a tőke kezébe kerülnek, uh, tehát a tőke magántulajdonában vannak a termelésnek, a lakatásnak, bármilyen aktivitás finanszírozásának a feltételei, és a Másik oldalon meg a, a munkaerő ezzel nem rendelkezik, ő a saját életfeltételeit csak akkor képes megteremteni, hogyha a tőkének profitot termel. És akkor ez rögtön látszik, hogy ez egy ilyen ellentmondást, folyamatos polarizációt magában hordozó viszonyrendszer, amire akkor is azt mondták, hogy egyrészt ilyen folyamatos társadalmi problémákat szül, másrészt meg környezetét és ennek így látjuk ma is a folytatólagos eredményét. Na most, hogyha az államszocializmusra térünk rá, akkor ott, ott egyrészt volt egy államosítás, másrészt mellette megmaradt a magántulajdon. Egy ilyen jellemző hierarchikus viszonyban a kettő közöttek, mondjuk volt állami lakásépítés, de közben a az emberek többsége még mindig uh, saját tulajdonú vagy saját építésű házban lakott, uh, És az államosított része a gazdaságnak uh, az egy szolgált, amit az előbb mondtam, ez a külső és a logika szerinti utolérés felzárkózás uh, programját, amikor az állami tulajdonon keresztül az állam érvényesíti, végülis ugyanazt az ilyen hosszú uh, történeti polarizációs folyamatot, mint amit az eredeti kommunista-történeti mozgalom kritizált. És hogyha azt nézzük, hogy a mai mozgalmak mit mondanak a tulajdonról, akkor, akkor ott is az látszik, hogy igen, hangsúlyozzák ezt, hogy decentralizáció legyen, minél inkább helyi kontroll, közösségi kontroll, ez közös az övödés valósúi mozgalmakban. De hogy a lényeg, az nem a forma, hanem az, hogy hogy, hogy hol a kontroll, uh, hogy a feltételei a, az ökológiai és társadalmi életnek uh, azt uh, ki tudja megteremteni, ki tud ezekről dönteni. Uh, ennek a tulajdon meg a tulajdoni szabályzás csak az egyik eszköze, és, uh, és nem feltétlenül ez a döntő eszköz. És ma mondok is egy példát, tehát hogy van ez a commons gondolat, ami az Elinor Ostrom uh, nobel óta nagyot futott, uh, az erről való gondolkodásban is uh, ugye az, az volt, hogy ő azt mutatta meg, hogy nem igaz ez a közlekedők tragédiája uh, történet, mert nem, nem az történik, hogyha valami közös, akkor mindenki egyéni érdekből kihasználja és, és szükségszerűen leromlik a közös vagyon, uh, hanem megnéztek <több>, több mint 700 esetet a világ körül, ahol uh, valamilyen uh, erőforrás, milyen kommonsz gazdálkodás alatt van. Uh, közös ilyen halászati, meg vízrendszereket, meg erdőket, meg stb. És azt találták, hogy valójában társadalmi, és ökológiai, ezek fenntarthatóbbak. Pont azért, mert azok használják, akiknek az élete is azon múlik, hogy, hogy ezek később is használhatóak legyenek, és emiatt és akkor ez az egyik fő eredmény ennek a commons mutatásnak, hogy emiatt az, hogy hogy közösen van a használat menete kitalálva és eldöntve és menedzselve, az a, az a fő lényeg. És akkor mondok még egy ilyen még közeli példát, tehát mondjuk van egy öntözési rendszer, amit kis meg közép gazdálkodók egy területen együttműködtetnek. És akkor ebben a víz az komonsznak számít, tehát az nem senkié, hanem azt mindenki használja. De nem attól jó megfenntartható ez a vízrendszer, mert a vizet bárki használhatja, hanem attól, hogy van egy, egy nagyon részletes, a helyi igényekbe beágyazott, a helyi társadalmi egymáshoz való viszonyokban rögzített formája annak, hogy ezt hogy használjuk. Ki mit mások mikor szólhatnak bele, ha szükség van arra, hogy még többet használjál, akkor azt hogy beszéled meg a többiekkel?
0: Hogy, hogy
1: uh -huh. Erről egyébként hát elég
0: sokat beszéltünk két adással ezelőtt Sidó Zoltánnal, amikor a szolidáris gazdaságról beszéltünk. Um, de hogy, hogy igen, szerintem, szerintem fontos ennél a témánál is behozni, hogy, hogy, hogy a magántulajdon, meg az állami tulajdon hogyan függ össze, és hogy egyébként meg van egy, van egy másik megközelítés is, ami így a, 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 a közösségi tulajdon, amivel meg ennyire erősen még nem, nem próbálkoztunk a történelem során, vagy hát próbálkoztunk csak nagyon régen, ami már túl van a, 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 a mi emlékezetünkön. Um, még beszéljünk röviden, mert nem, nem nincs annyira sok időnk, de hogy röviden még beszéljünk um, arról, ami hát szerintem az egyik legerősebb áthallás, meg arról, ami szerintem talán a, a legelősebb különbség. A, a legerősebb áthallás az szerintem az, hogy, hogy nyilvánvalóan mind a két irányzat uh, uh, újraelosztásban gondolkodik. Um, és uh, majd szeretnék a későbbiekben egy, egy külön adást ennek a témának uh, szánni, de hogy, hogy szerinted miben fedelt leginkább um, egy zöld gondolkodó újraelosztási igénye, és az az újraelosztási mechanizmus, ami, ami mondjuk a, a, a kommunizmus egyenlőségi törekvései mentén jelentkezett?
1: Hát, hogyha az államszocializmust nézzük, akkor kevéssé felállt. Mert az, hogyha állami működtetésben uh, ugyanúgy a globális uh, kapitalista prioritások szerint működtetünk egy gazdaságot, az biztos, hogy nem lesz jó uh, klíma szempontból. Uh, hogyha a mostani uh, baloldali mozgalmakat nézzük, akkor, uh, akkor nagyon erős az átfedés. Mert, uh, Pont emiatt mert, mert mind a két mozgalom azt gondolja, hogy, hogy magát a, az érdekű viszonyokat, meg a gazdaságműködtetésnek a rendszerét kell uh, átalakítani. Uh, és akkor itt van egy, uh, egy olyan gondolat, ami még ide tartozik, hogy, hogy pont emiatt uh, igazából én azt látom, hogy mind a két tilányzat uh, azt is keresi, hogy az újráosztáson hogy lehet uh, tovább lépni mert hogy a, az újraelosztás egy tőkés világgazdaság keretein belül és attól tudtuk függeni, hogy, hogy a, az abban megtermelt jövedelem, tőkés jövedelemből, hogy lehet nagyobb százalékot újraelosztani környezetvédelmi vagy társadalmi célokra. De hogyha, hogyha az a problémánk, hogy, hogy, hogy ez a robusztus, nagy, globális gazdaság, ez maga az, ami felszámolja az élet körülményeket, akkor, akkor ez az újraosztás mint egy utólagos elosztás, ez azt mondják sokan, hogy át kell hagyják adni a helyet az előzőleges elosztásnak, ezt így mondják, hogy redistribution helyett redistribution ami ugyanez, mint ami a komosz, meg stb. Tehát, hogy, hogy hogy lehet olyan rendszert csinálni, ami a közösségi és ökológiai életfeltételei fölött az érintettek kontrollját biztosítja. És akkor megint, hogyha mondjuk energiáról beszélünk, akkor itt olyan az állami és közösségi energiarendszerek közti partnerségről gondolkoznak, ahol, ahol mondjuk nem attól függ az, hogy van, akinek van -e energiája, hogy ugye mindenkori kormányok felülről úgy döntenek-e, hogy, hogy visszajuttatnak neki energiát.
0: Akkor térjünk át a, arra, ami, ami talán a, a legnagyobb különbség, vagy, vagy legalábbis zöld gondolkodók fejében a legnagyobb különbségnek tűni. Az az, hogy, hogy, hogy az egyik az egy nagyon erősen ilyen emberközpontú megközelítés. És, és hát még így, így historikusan nézve sem tűnik úgy, hogy mondjuk a, hogy mondjuk a, a, a kommunista mozgalmak, vagy akár a baloldali mozgalmak túl sokat foglalkoztak volna egyébként az ökológiai beágyazottsággal, vagy az ökológiai korlátokkal. Ugyanakkor az teljesen Egyértelműnek tűnik sok gondolkodó számára, hogy, hogy ugye a természet és általi kihasználása és ugye a, a, a munkásosztály kizsákmányolás az valójában ugyanarról a töről fakad. És mondjuk, ha az egyiket megoldjuk, akkor, akkor elvileg akár a másik is megoldódhat. De hogy... Hogy számomra is egyébként úgy tűnik, hogy az eredet közös forrása az, az valóban igaznak tűnik, de talán szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése az automatikusan vezetne az ökológiai problémák megoldásához is, és ezt, ezt te is egy kicsit így a valamelyik korábbi válaszotban alátámasztotta. Ezt Tehát hogyan látod? Igen, tehát ami a... az
1: általános... Megközelítést illeti, abszolút egyetértek, hogy erőforrás, polarizáció és környezeti terhelés az, az összefügg egy olyan gazdasági szerkezetben, ahol a télke megtérülése dominálja a társadalmi és szokológiai szempontokat egyaránt. És abban is egyetértek, hogy ezek elváltak történetileg. Ugye eredetileg ez benne volt a maxi meg erről rengeteg könyv szól, meg minden az a hagyományban, most 2020-ban jött ki John Bellamy Foster-től egy nagy összefoglaló például erről, hogy ebben a hagyományban úgy mondták ezt, hogy társadalmi metabolizmus. Tehát az az anyagi körforgás, ami a gazdaság feltétele, illetve amit a tőkés gazdaság működtet jelenleg, és akkor ennek részeként tárgyalták a termőföldek kimerülését, meg azt, hogy ültetvényeket létesítenek ahhoz, hogy az ipari munkásokat etessék, stb. És hogy ez a hagyomány, ma, ezt, ma meg így mondja ezt, hogy egy ilyen metabolikus szakadék előtt állunk, ez a Metabolic Rift, hogy egyszerűen a abból is áll a globális gazdasági válság, hogy nem tudja megújítani a saját környezeti feltételeit. De hogyha megnézzük meg az államszocializmus esetét, akkor, akkor ugye ez történik, amit eddig mondtam, hogy az állam elvégzi a külső kapitalista világgazdaságnak alárendelt modernizációt, és hát ebben azt csinálja a szocialista állam, ami ami az ennek megfelelő környezetrombolás, illetve a környezetnek az alárendelése az urbanizációs iparosítási céloknak. És akkor itt van voltak sajátosságok még, ami az államszocializmusnak a környezethez való viszonyát illeti, és ebben Gilla Zsuzsa kutatásai mondanak érdekes dolgokat. Ugye az egyik az, hogy amiatt mert, mert autóarkia volt, meg nyersanyag hiány, Erős volt a, a, a szocialista reciklálás, másrészt viszont azért, mert, mert alárendelt pozícióban volt a, a külső gazdasági viszonyaiban. Például az egyik hatás, hogy nagyon megnőtt a kémiai szennyezés a, a szocialista időszaknak a második felében. És akkor olyan példákat hoz Gille, amikor azért települ át egy vegyi kombinált, Ausztriából, mert az ottani uh, környezetvédelmi szabályzások már nem engedik meg uh, uh, azt a mérgező anyagot, a amit ternel De Magyarországot boldogan befogadja, mert uh, a külső de miatt neki nagyon fontos, hogy olyan dolgokat tudjon gyártani, amit el tud adni uh, nyugati piacra. És ugye ebben az időszakban uh, nagyon elszapadik a kénnéi szennyezés. Uh, na, és akkor visszatérve a Mai helyzetre meg azt hiszem, hogy azokban a modellekben, amiket ma ezek a mozgalmak mondanak, nincsen olyan nagy különbség. Tehát egyszerre szerepelnek az ökológiai és társadalmi szempontok pont amiatt, mert, mert, mert a valós mozgalmat annyira, szempontjából annyira világos a klímakérdés, hogy, hogy nyilván nem próbálnak olyan forgatókönyveket kitalálni, amik ezt ne vennék figyelembe. Az ökológiai mozgalmak szempontjából pedig egyszerűen a gyakorlatból látszik az, hogy hogyha nincsen összehangolva a társadalmi egyenlőség kérdéseivel, mondjuk például a zöld átmenet kérdése, akkor egy, egy, egy iszonyatosan pusztító zöld kapitalista rendszert eredményez, és akkor ebből jönnek az ilyen közös agendák, mint például az igazságos átmenet, vagy az energiademokrácia agendái.
0: Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. A következő adásunk témája az egopolitika és a feminizmus viszonya lesz. Én a ágineket köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak köszönöm, hogy hallgattak bennünket, és hallgassatok bennünket legközelebb is. Köszönöm. Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség Piros Podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.úgyegyelőség.hú. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.